0: Ah bonjour et bonjour et bienvenue à nos premiers arrivants, arrivantes, allez-y prenez le temps de vous connecter, je vais vous laisser une, on, on va attendre encore une petite minute hein, pour laisser à tout le monde le temps de se connecter, le temps d'arriver, euh, pour celles et ceux qui sont déjà là, euh, donc bienvenue. Moi, je m'appelle Tristan Ferré. Je me présenterai un peu plus en détail juste après. Euh, si vous voyez, alors si vous êtes sur un ordinateur PC ou Mac, normalement, vous voyez une fonction de chat euh, sur le côté. Ça doit être en bas à droite ou sur le côté à droite. Euh, je veux bien que si, si quelqu'un veut bien euh, ou si plusieurs veulent bien essayer le chat, envoyez-moi un oui ou un bonjour. Pour que je vois si ça fonctionne bien, euh, l'important c'est qu'on puisse échanger, qu'on puisse euh, interagir pendant tout le long de ce webinaire. Donc normalement c'est sur la droite. Si vous êtes sur mobile, euh, sur un mobile, il me semble que ça risque de vous... que le chat risque de vous ouvrir euh, trop... une page trop grande. Et que vous vous verrez peut-être plus l'écran. Donc, je vous conseille si vous voulez prendre la, la minute qui vous reste pour vous connecter sur un ordinateur, je pense que vous serez plus confortable. Mais bon, si vous êtes sur mobile, il n'y a pas de souci. Normalement, vous pouvez quand même utiliser le chat. Ça risque d'être un petit peu plus, euh, un petit peu moins euh, évident. Voilà, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à utiliser le, le chat pour euh, pour voir si ça fonctionne bien, pour me dire bonjour. Euh, J'ai fait le choix d'un webinaire sur lequel vous pouvez pas euh, utiliser de, de micro euh, ou allumer votre webcam puisqu'on va utiliser un replay. Euh, voilà, je le fais parfois pour des petites sessions, mais là, ça aurait été trop compliqué de demander l'autorisation à chacun euh, d'avoir vos visages en replay. Euh, et puis... Euh, on va avoir un temps qui sera limité, donc on va essayer de bien cadrer les choses. Mais rassurez-vous, je serai là avec vous pour répondre à vos questions. Et euh, Romain, donc Romain qui est mon conseiller pédagogique, qui m'accompagne sur, euh, sur ces webinaires, euh, qui est derrière aussi et qui sera euh, euh, amené à vous répondre, puisque je ne pourrai peut-être pas répondre en live à tout le monde. Mais euh, voilà, vous aurez forcément une réponse de notre part le plus vite possible, normalement, de façon instantanée. Voilà, donc bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On va démarrer dans quelques secondes, donc le temps pour vous de vous installer. Euh, je le redis, si vous êtes sur un téléphone, euh, vous pouvez continuer à suivre cette page, euh, cette, euh, ce webinaire, mais ce sera peut-être un tout petit peu plus compliqué pour utiliser la fonction de chat qui risque de prendre beaucoup de place sur votre écran. Euh, donc je vous conseille... Si vous avez le, la possibilité, évidemment, sinon c'est pas grave d'utiliser un ordinateur. Voilà, c'est pas trop tard, vous pouvez nous rejoindre en cours de route, il n'y a pas de souci. Bonjour, alors bonjour à ceux qui m'envoient des petits euh, hello, bonjour, euh, ou des oui. Euh, ça fait plaisir, donc ça veut dire que ça fonctionne. Voilà, donc vous inquiétez pas si de temps en temps je tourne ma tête de ce côté-là, c'est que j'ai euh, deux écrans. Euh, et que euh, je vais voir un certain nombre de vos euh, de, de vos commentaires sur l'un ou l'autre et de la présentation que je vais vous faire juste après. Donc c'est parti, on, on va démarrer, ça laissera le temps à certains autres de, de nous rejoindre en cours de route. Je vais vous partager mon écran et euh, dès que je l'aurai partagé, je vous demanderai si quelqu'un, si vous voulez bien aussi me confirmer que vous voyez bien l'écran et que tout fonctionne, s'il vous plaît, ça m'arrange, histoire de ne pas parler dans le vide. Alors normalement, là, vous devriez voir un, un écran euh, avec marqué un titre, les clés pour créer sa ferme pédagogique. Dites-moi si vous le voyez. Ok, super. Bon, alors bienvenue. Euh, moi, je suis très content de faire ce webinaire aujourd'hui. C'est le grand retour des webinaires chez les entrepreneurs animaliers. Ça fait... Plus de deux ans que je n'avais pas fait un, un webinaire public comme celui-ci, euh, avec beaucoup de choses qui ont évolué. Vous imaginez bien, le monde des fermes pédagogiques a euh, beaucoup changé, beaucoup évolué. Entre-temps, euh, il y a eu un certain nombre de crises. Euh, qui ont complètement transformé l'univers, en tout cas le contexte de création des fermes pédagogiques. Si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que c'est que vous avez un projet, une idée en tête de ferme pédagogique, quelque chose de pas forcément concret, peut-être embryonnaire, peut-être déjà très développé, et on va pouvoir parler de tout ça ensemble. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner un certain nombre de clés pour créer sa ferme pédagogique. Je vais vous expliquer un petit peu le programme de, de ce webinaire. Donc première étape, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une ferme pédagogique. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Il y a encore beaucoup d'incertitudes ou beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment, malgré le fait que ça les intéresse, ce qu'est une ferme pédagogique. Donc on va voir euh, cette définition en long, en large et en travers avec les différents objectifs, les différentes formes que peuvent prendre des fermes pédagogiques. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts et que vous pouvez facilement vous retrouver, euh, vous... Euh, vous projetez dans un projet en fonction de vos sensibilités. Alors je vais abréger à chaque fois avec le mot, euh, le style, le FP, évidemment FP pour ferme pédagogique. Donc la deuxième question c'est pourquoi est-ce que, euh, finalement, pourquoi est-ce que vous êtes là Qu'est-ce qui fait que qu'on pourrait avoir envie de créer une ferme pédagogique aujourd'hui Alors euh, la question sous-jacente c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de créer une ferme pédagogique, mais aussi pourquoi vous vous voulez créer une ferme pédagogique et donc on va avoir aussi un temps d'échange sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous motive. Ça me permettra aussi de répondre de façon un peu plus ciblée à vos questions et d'anticiper voilà, les questions que vous vous posez. On va voir sans tabou la question des avantages et des inconvénients parce que créer une ferme pédagogique, ça présente un certain nombre d'avantages mais il y a aussi des côtés un peu plus compliqués. Euh, et ce serait vous mentir que de vous dire que tout est beau, tout est rose dans cet univers, comme dans n'importe quel métier et encore plus dans de l'entrepreneuriat. Donc je vais essayer de, de démêler avec vous le vrai du faux et de vous donner euh, des informations en toute transparence. On va voir enfin euh, qu'est-ce qui peut vous bloquer, donc qui peut créer une ferme pédagogique, est-ce qu'il y a des prérequis euh, et quelles compétences vous faut-il pour pouvoir aboutir à un projet de ferme pédagogique. Et enfin, je vais vous donner une méthode, euh, un raccourci pour un projet qui euh, qui ne prend pas une vie. Hein, C'est-à-dire que parfois, ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps euh, de créer une ferme pédagogique, faute d'informations, faute de, de renseignements. Donc, je vais vous expliquer les différentes étapes pour brûler de façon euh, assez significative euh, ces étapes un, un peu fastidieuses. Aller rapidement, mais sans... Euh, sans jouer sur la qualité de votre projet, sur euh, les étapes qui sont importantes et du coup sans prendre de risques. Voilà le programme des festivités, beaucoup de choses à voir donc je vais commencer tout de suite. Euh, ce qui vous attend quand même dans ce webinaire, en tout cas on va définir ensemble quelques règles du jeu, quelques euh, euh, modes de fonctionnement pour que tout se passe bien. La première chose, installez-vous confortablement, c'est important. Euh, on va passer un petit peu moins d'une heure ensemble. Je vais essayer d'être concis. Euh, une heure en incluant évidemment les temps de questions-réponses. Le but, c'est que vous puissiez être libéré en temps et en heure. Mais installez-vous confortablement. Deuxième élément, prenez de quoi prendre des notes. Euh, vous pourrez évidemment... Euh, on fera en sorte de vous, de vous euh, faire passer le replay de cette présentation. Mais euh, bon, bah, c'est pas toujours... Euh, marrant de devoir se refaire un, un replay de webinaire sur, sur une heure donc prenez un carnet, prenez de quoi prendre des notes et puis, une fois n'est pas coutume, je sais qu'on a l'habitude aujourd'hui d'avoir des webinaires qui débouchent sur des achats, tout un tas de choses. Moi, je peux vous garantir que sur ce webinaire, je ne vous demanderai aucune carte bancaire, je ne vous aurai rien à payer. Donc, rangez vos cartes bancaires, rangez vos chéquiers. Ce webinaire, il est 100% informationnel. Je suis là pour vous donner des informations. Moi, ça m'allège aussi mon travail, puisque en fait, une grosse partie de mon temps et de Romain ont du temps pour renseigner, donc le fait de le faire sous forme de webinaire, ça, c'est quelque chose de, de très pratique aussi pour nous, donc on est ravis de le faire, mais voilà, donc ne vous attendez pas à ce que, à la fin, on vous dise qu'il faut absolument sauter sur quelque chose et que cette offre se terminera à la, fin de la, à la fin de la journée, etc. Non, là, on va être là que pour vous donner des infos, rien que des infos, donc voilà, sentez-vous libre de... Sentez-vous apaisé, vous pouvez rester jusqu'à la fin du webinaire, il n'y aura pas de danger pour vous. Allez, c'est parti. Euh, petit mot rapide sur qu'est-ce que sont les entrepreneurs animaliers. Euh, les entrepreneurs animaliers, c'est un centre de formation, de ressources et de conseils. Donc vous voyez quelques petites pastilles, prépa cassette, parcours pédagogique... Euh, la Pastille, facilitateur de la relation entre l'animal et les publics vulnérables et facilitateur de la relation au vivant par l'approche éducative et pédagogique. Ce sont quelques-unes de nos très grandes formations euh, que nous proposons chez les entrepreneurs animaliers. On est réputé pour ça. On est un centre de formation professionnel, c'est-à-dire que euh, notre centre de formation est déclaré auprès euh, du préfet, euh, de, euh, de la directe de, euh, de, notre, de notre région. Euh, avec un agrément, euh, un label de qualité qui s'appelle Caliopi, qui vous assure la qualité de notre centre de formation avec tout un tas de démarches euh, professionnelles. Donc rien à voir avec des micro-formations qu'on peut trouver par-ci et par-là. Euh, les entrepreneurs animaliers, c'est également un média. C'est probablement par ce biais-là que vous nous connaissez. Donc euh, je vous ai mis ici quelques-unes des principales vidéos qu'on ait pu sortir, on en a un peu plus de 150 aujourd'hui, des très grands reportages, des petits reportages, des vidéos d'analyse euh, que j'aime bien appeler des vidéos « coin de table », c'est-à-dire qu'on est sur simplement un « je, je, je discute avec vous d'un sujet euh, », et puis des journées, des, des immersions, des, des vidéos euh, de, de méthodologie, etc. Donc allez faire un tour sur la chaîne YouTube des entrepreneurs animaliers, vous allez trouver pas mal de pépites qui vont vous intéresser. Voilà, ça c'était le petit, euh, c'était peut-être le seul moment où je vous parle un peu de, des entrepreneurs animaliers, le reste du temps on va surtout parler du sujet qui est la création de fermes pédagogiques, donc restez bien avec nous, on va parler de tout ça dans quelques secondes. Juste pour que certains euh, qui ne me connaissent pas sachent juste bah, qui est en train de discuter euh, avec vous. Donc moi je m'appelle Tristan Ferré, je suis fondateur des entrepreneurs animaliers. Les entrepreneurs animaliers ont un peu plus de 5 ans aujourd'hui. Donc je vous ai dit, un média et un centre de formation professionnelle. Moi je suis à la fois consultant, formateur professionnel, formateur certifié, concepteur de formation, facilitateur également facilitateur de formation et facilitateur tout court, c'est-à-dire que j'anime, euh, des... je peux animer des conférences ou tout un tas d'autres choses. Je suis, vous le pouvez le voir dans certaines pastilles sur votre écran euh, vidéaste et euh, reporter, donc je fais un certain nombre d'interviews, de, de, de reportages, de documentaires sur le monde de la relation humain-animal, c'est ce qui fait que j'ai cette expertise un peu très particulière, très spécialisée du monde des fermes pédagogiques. Euh, dans ma vie privée, je suis également euh, auteur, comédien, euh, ancien soigneur animalier dans le milieu domestique, euh, fermier et sauvage. Euh, J'ai été notamment soigneur euh, en Amazonie. Euh, J'ai également dirigé une troupe d'une comédie musicale qui a joué euh, sur quelques scènes françaises, notamment au Folie Bergères. Euh, et pour terminer, je suis aujourd'hui euh, vice-président de l'Association française des fermes d'animation, que j'ai créé avec euh, euh, Sophie Lamidé qui est présidente et je suis président d'un refuge sanctuaire animalier qui s'appelle la vallée de bébu. Voilà les présentations étant faites, on va pouvoir démarrer sur notre sujet. Alors qu'est-ce qu'une ferme pédagogique Bon d'abord je vais vous dérouler un tout petit peu le plan de euh, ce premier chapitre, de cette première thématique. Ça peut vous paraître un peu bête, mais on va voir ensemble la définition légale parce que finalement, elle n'est pas, si, euh, pas si bête que ça euh, à revoir ensemble. On va voir également notre définition, la définition que moi, j'ai donnée au sein des entrepreneurs animaliers aux fermes pédagogiques. Vous verrez qu'on va plus loin que la définition légale. Ça ne veut pas dire qu'elle euh, qu contredit la définition légale, mais on va la compléter. Vous allez voir aussi, on va voir ensemble quels sont les types de fermes pédagogiques qui sont qui existent et, et qui cohabitent dans l'univers français, francophone, euh, européen. Premier élément, donc la définition légale. Cette définition, elle a plus de 20 ans, elle date d'une circulaire interministérielle du 5 avril 2001. Circulaire interministérielle, ça veut dire que ce document a été signé par plusieurs ministères, et euh, une circulaire, ça veut simplement dire que, c'est un, un document ministériel mais qui n'a pas valeur de loi, qui n'a pas valeur de règlement euh, ou de réglementation. Elle ne s'impose à personne, elle a simplement une valeur informationnelle ou d'indication, de doctrine si on veut. Euh, et la définition est la suivante. La ferme pédagogique est une structure présentant des animaux d'élevage et ou des cultures qui accueille régulièrement des enfants et des jeunes dans le cadre scolaire ou extrascolaires qui souhaitent développer cette activité. Dans cette définition légale, j'en ai pris simplement une partie, hein, évidemment. Vous pouvez aller voir la définition complète sur, euh, euh, en cherchant « Circulaire interministériel du 5 avril 2001 » sur Internet. Vous la trouverez assez facilement. Euh, dans cette définition, qui, donc, qui est assez vieille, qui n'a jamais été revue euh, de façon officielle, on parle surtout d'activités euh, en lien avec les enfants, le monde scolaire, euh, les jeunes, les enfants, le monde extrascolaire. Aujourd'hui, évidemment, les fermes pédagogiques ont beaucoup évolué et elles ne s'adressent plus, euh, plus uniquement à la jeunesse, même si c'est un public très important pour elles. Elles vont s'adresser à tout un tas d'autres types de publics. Par contre, ce sont effectivement des structures qui présentent soit des animaux, euh, soit des cultures. C'est-à-dire que si vous êtes une ferme pédagogique qui ne fait que des panneaux pédagogiques et il n'y a ni nature ni animaux, euh, ça ressemblera pas trop à une ferme pédagogique. Dans cette définition légale, il est précisé, euh, vous verrez un petit peu plus loin, qu'il y a deux types de fermes d'animation. Mais d'abord, je vais commencer par la définition des entrepreneurs animaliers. La ferme pédagogique, selon nous, est un espace de relation au vivant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la ferme pédagogique va recréer un lien entre le monde fermier, animal, rural ou paysan, d'une part, et l'humain, d'autre part, parce que cet humain s'est défamiliarisé de son milieu. On parle de rupture du lien entre les humains, les citadins, et même les ruraux parfois, avec le milieu agricole, le milieu fermier, le milieu animal, etc. Et donc la raison d'être d'une ferme pédagogique, c'est de faciliter l'accès à ce monde vivant auprès de divers publics, dont les stades de développement, de sensibilisation, de connaissance ou de conscience sont tous différents. Pourquoi cette dernière phrase euh, C'est qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à la pédagogie. On va parler de création de liens avec le vivant pour des objectifs qui sont multiples. Sensibilisation, connaissance, conscience. Auprès de publics qui sont tous différents. Et donc, cela veut dire qu'on peut s'adresser à des publics scolaires, à des publics adultes, à des personnes qui sont déjà très cultivées sur les sur l'environnement, de l'écologie, de l'agriculture, de l'environnement mais aussi des personnes qui ne sont pas du tout euh, au fait de ces choses là et puis ça veut dire aussi qu'on peut s'adresser à des personnes qui ont donc je l'ai dit des stades de développement différents et donc à des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de handicap physique, mental, psychologique des personnes qui ont un certain nombre de troubles ou de déficiences ou qui ont des besoins particuliers donc Voilà notre définition à nous. Alors je vous ai dit euh, euh, très rapidement en introduction tout à l'heure, la circulaire interministérielle de 2001, elle propose une séparation entre deux types de fermes pédagogiques, des fermes d'animation et des productions agricoles ouvertes au public. Eh bien, voilà, donc vous les, vous les voyez ici, pardon. Donc, des exploitations agricoles ouvertes au public et des fermes d'animation. Ça, c'est quelque chose que j'entends énormément. Je, je le vois sur les réseaux sociaux, je le vois euh, dans les différentes questions que vous me posez par mail ou au téléphone. Souvent, on fait une opposition entre ferme pédagogique et ferme d'animation, comme s'il fallait choisir entre les deux. Eh bien non, la circulaire interministérielle de 2001 précise bien qu'une ferme d'animation est une ferme pédagogique. Une ferme d'animation est une branche une sous-partie du monde général des fermes pédagogiques. Et dans ce monde général des fermes pédagogiques, il y a aussi des exploitations agricoles ouvertes au public. Je vous donne un exemple. Je suis agriculteur, éleveur de bovins. Je décide d'ouvrir mon exploitation bovine le samedi et le dimanche euh, à des touristes pour pouvoir venir voir comment on fait un élevage de vaches ou comment on s'occupe de la traite du lait, par exemple. Eh bien, je suis un exploitant agricole ouvert au public. J'ai un complément d'activité qui est euh, de l'ordre de la pédagogie, mais c'est un complément d'activité. Les fermes d'animation n'ont pas ou peu de production euh, agricole, de production qui est destinée à, à être vendue ou exploitée. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas 50 moutons pour faire de la laine, vous n'avez pas 200 vaches, euh, vous n'avez pas 4000, 4000 poulets. Votre objectif à vous en tant que ferme d'animation, c'est d'avoir quelques représentants de chaque espèce pour pouvoir faire des activités éducatives, pédagogiques ou à visée thérapeutique. Mais qu'on se comprenne bien, une ferme d'animation est une ferme pédagogique. Ce qui veut dire que quand une chambre d'agriculture vous dit vous n'avez pas le droit d'être une ferme pédagogique euh, si vous n'avez pas un statut agricole, soit elle vous ment, soit elle n'a pas l'information que ce qu'elle vous dit est une erreur. C'est complètement faux. Vous pouvez très bien avoir un statut autre qu'agricole pour pouvoir faire une ferme d'animation. Euh, je vois qu'il y a des, des questions en même temps euh, sur la, la question des fermes d'animation, donc je vais, je vais laisser Romain y répondre, euh, et évidemment j'y reviendrai en, en fin de webinaire. Euh, et donc euh, oui, pour anticiper, effectivement, mais je, je viens d'y répondre en même temps, le... Une, une, une ferme d'animation n'aura pas forcément le statut euh, ou le, ne bénéficiera pas du régime agricole, social agricole. Donc on n'aura pas un statut agricole et on aura plutôt un statut d'entreprise individuelle, de société, d'association, parfois même de collectivité publique. Euh, mais si vous n'avez pas une production agricole, effectivement, vous n'êtes pas agriculteur. Et ce pas du tout un problème, c'est possible. Bon, c'est un peu limitant quand même, vous en conviendrez comme type de définition, euh, de séparation, ferme d'animation, ferme de production. Moi, je vous propose autre chose. Je vous propose de distinguer plusieurs types de fermes pédagogiques. Des fermes éducatives. Une ferme éducative, c'est comme la ferme d'animation de Pontoise, euh, la Petite-Bretagne ou les fermes, euh, la ferme du Bel Air. Ces trois fermes-là dont je vous parle, euh, ce n'est pas anodin, c'est que ce sont des partenaires que je connais très bien, euh, des partenaires des entrepreneurs animaliers et qui sont purement des fermes d'animation. On peut aussi trouver des fermes ouvertes. C'est pas un terme qui est réglementaire, hein, ferme ouverte, mais on trouve, ce, on trouve ce mot quand même dans la circulaire de 2001. Donc euh, ferme ouverte, c'est ce qui se rapprocherait par exemple de la ferme de Paris ou de la ferme de l'Arche de la Nature au Mans. J'ai fait un documentaire sur l'Arche de la Nature au Mans, donc vous pouvez aller voir sur YouTube. Euh, pourquoi ferme ouverte? Eh bien, c'est parce que euh, ces fermes n'ont pas de barrières, n'ont pas de, de clôture euh, extérieure. Vous pouvez les visiter comme un parc public. On en trouve également une dans la ville de La Rochelle. Euh, vous y entrez avec votre poussette, avec vos enfants, et vous le traversez comme on traverserait un, un jardin public. Avec certaines nuances évidemment pour chaque projet. Ensuite, vous allez pouvoir trouver des fermes thérapeutiques, ou ce qu'on préférera nous appeler des fermes à vocation thérapeutique. J'en connais une que, que j'aime beaucoup, c'est la ferme des Globetrotters, qui est dans l'Est de la France, qui est une ferme uniquement thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle n'accueille que des petits groupes de, du milieu médico-social pour faire de la médiation animale ou de la zoothérapie. Mais on va aussi trouver des fermes thérapeutiques, parfois même purement thérapeutiques, dans des hôpitaux, dans des EHPAD, qui sont des... Donc des petites fermes qui sont réservées aux résidents de l'établissement. On va distinguer également des fermes sociales. Il y en a une que vous pouvez visiter sur la région parisienne qui s'appelle la ferme de la Butte-Pinson et qui a une mission sociale très intéressante qui est d'accueillir de, des jeunes euh, qui euh, sont condamnés par la justice à faire des travaux d'intérêt généraux plutôt que de faire de la prison. Et donc l'objet social de cette association est principalement de s'occuper de ces jeunes euh, délinquants qui euh, sont en réinsertion. On va trouver des fermes auberges, Donc euh, je vous en donne une par exemple, la charmotte. Ferme auberge, c'est-à-dire que vous pouvez très bien euh, y venir pour aller voir des animaux, mais vous pouvez aussi y rester pour un repas euh, ou voire pour euh, un hébergement. Ferme découverte. Ferme découverte, tout le monde peut s'en revendiquer. Vous pouvez être ferme éducative et ferme ouverte, et en même temps ferme découverte. C'est pas un problème. Euh, pour moi, ferme des découvertes, je dirais par exemple la ferme de Brossard, qui est dans, en Corrèze, euh, qui fait découvrir la châtaigne euh, et qui va vous faire découvrir euh, la vie des anciennes fermes, par exemple. Et puis, euh, vous allez pouvoir trouver des fermes refuges, des fermes sanctuaires. C'est par exemple ce que, ce que j'ai comme, comme association, même s'il n'est pas ouverte au public à ce jour. Euh, ou le Moulin d'Elina, qui est une ferme pédagogique sanctuaire animalier en Bretagne euh, et qui est à la fois refuge LPO, refuge, refuge pour différentes, différents animaux euh, et euh, sanctuaire animalier. Donc vous voyez que la distinction est quand même assez, euh, assez importante. Et du coup, et vous Qu'est-ce qui vous, vous intéresse dans tout ça Je vais bien vous laisser euh, dire un peu dans le chat euh, quel est le terme qui se rapproche le plus de votre projet, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous fait envie, de ce qui vous fait plaisir. Voilà. Mettez ça dans le chat et puis ça permettra d'interagir au fur et à mesure. Ok, pas mal de fermes éducatives, un peu thérapeutiques. Finalement, assez, euh, pas totalement équilibré, mais on a une certaine diversité. Super. Alors, on continue. Pourquoi est-ce que vous. Pourquoi créer une ferme pédagogique Donc, on va regarder quels sont les objectifs d'une ferme pédagogique. On va regarder quelles sont vos motivations à vous à créer une ferme pédagogique. Alors, je vous ai fait un très rapide euh, panneau euh, qui va vous aider à comprendre quels sont les objectifs d'une ferme pédagogique. Pourquoi est-ce qu'il euh, est intéressant de façon euh, objective de créer une ferme pédagogique Eh bien, parce qu'une ferme pédagogique, ça permet de sensibiliser, d'éduquer et d'accompagner sur tout un tas de sujets, par exemple le respect aux vivant, le bien-être, le monde rural et agricole, l'éco-citoyenneté, le monde environnemental, la santé humaine, on va parler d'alimentation par exemple, euh, le développement de l'humain avec l'accueil de personnes euh, en situation de handicap, personnes fragilisées, et puis euh, le fait de proposer un lieu inclusif et à vocation thérapeutique. Euh, ces objectifs-là ne sont pas exclusifs, ne sont pas exhaustifs, vous pouvez les mélanger, les agrémenter comme vous voulez. Maintenant la question c'est pourquoi vous Est-ce que vous avez envie de créer une ferme pédagogique J'imagine que vous, si vous suivez ce webinaire, euh, c'est que le sujet vous titille un tout petit peu, ça vous intéresse et vous vous posez un certain nombre de questions. Moi j'ai noté dans, dans, en tout cas dans les habitudes, dans ce que j'ai l'habitude de croiser, euh, cinq motivations principales. La première... Bah, C'est votre passion, vous avez une passion pour la nature et l'animal. Deuxième motivation, vous avez une folle envie de participer à l'éducation, à l'éveil euh, des, des humains. Troisième motivation, vous avez envie de donner plus de sens à votre travail. Souvent, voilà, vous vous ennuyez un peu dans votre emploi ou ça se passe pas bien, vous avez clairement des envies euh, d'ailleurs, d'aller de l'autre côté de la barrière et cette, cet autre côté, ce pourrait être une ferme pédagogique. Quatrième motivation, c'est la liberté d'entreprendre, le fait d'être entrepreneur qui vous motive le plus. Et puis cinquième motivation, euh, c'est un ensemble d'un projet de vie avec conjoint et enfants, par exemple. Vous avez un projet familial et la ferme pédagogique correspond bien à cet idéal de vie que vous vous faites. Alors qu'on s'entende bien, c'est pas exclusif, vous n'avez pas l'obligation de choisir une seule motivation et de dire bah « non, les autres ne m'intéressent pas ». Vous avez le droit aussi de ne pas vous reconnaître dans certaines de ces motivations, mais je veux bien dans le chat que vous me mettiez si vous êtes plutôt euh, sur la 1, la 2, la 3, la 4 euh, ou la 5, ça va nous permettre un petit peu de savoir euh, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse le plus et puis peut-être de voir aussi si, euh, si dans mon ordre euh, 1, 2, 3, 4, 5, si je les l'ai classé comme ça, ça ne veut pas forcément dire que le 1 est le plus prépondérant et le 5 le moins, hein, évidemment. Voilà, donc je vous laisse me dire 1, 2, 3, 4 ou 5. Bon, évidemment les animaux, <rire> évidemment les animaux, ok. Euh... Ah, c'est su super de, de justifier en plus de m'expliquer pourquoi, donc euh, euh, je... Je ne vais pas donner votre nom, mais du coup, euh, plus de sens au travail, envie de, de sortir. Alors, vous êtes dans l'éducation nationale et vous trouvez pas trop euh, votre euh, votre bonheur dans les méthodes de l'éducation nationale. C'est vrai que je le sens, je l'entends souvent, ça. Dans, dans la fonction publique, souvent, on se retrouve un peu limité. On a plein de projets, plein de choses qu'on aimerait faire, mais euh, trop de structures, trop de trop de paperasses, euh, et on est un peu limité. Projet de vie, OK. Changement de vie, super. Bon, génial. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer pour ceux qui n'ont pas eu le temps encore de, de mettre leur, euh, leur petite motivation. Je vais continuer. Euh, je vous ai promis de parler d'avantages et d'inconvénients de, euh, de la création d'une ferme pédagogique. Donc, on va faire ça sans tabou. Évidemment, on commence avec les avantages. Bon bah C'est une aventure unique. Il n'y a pas beaucoup de projets qui sont si, euh, comment dire, polyvalents que ça. Vous êtes à la fois dans l'animal, dans l'humain, vous êtes dehors, euh, au contact de la nature, vous, vous avez une liberté d'entreprendre, vous avez une liberté pédagogique et éducative qui est quand même assez intéressante. Donc les premiers avantages pour moi, c'est que vous allez pouvoir enfin euh, vraiment vivre et nourrir votre passion pour les animaux et pour la nature, c'est-à-dire que ça vous en faites votre métier clairement, euh, vous obtenez une indépendance qui est euh, quasi euh, totale, même si on a toujours des programmes scolaires qui traînent par-ci euh, et puis des, des, des volontés de votre clientèle. Je veux dire, vous pouvez pas euh, faire abstraction de ce que veut votre public et votre clientèle. Mais mine de rien, vous avez une très, très grande indépendance en termes de choix pédagogiques, en termes d'orientation, de choix des sujets, etc. Euh, vous avez un contact direct avec vos bénéficiaires, avec vos publics, vous pouvez interagir avec eux. Et puis, vous, vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, donc vous avez le choix dans vos propres, de prendre vos propres décisions. Alors, il y a aussi quelques inconvénients. Euh, bah, L'inconvénient, c'est que c'est vous le capitaine. Et le fait d'être le capitaine, c'est que tout va reposer sur vous. Vous devez accepter la polyvalence. Accepter la polyvalence, ça veut dire euh, aussi qu'il y a des tâches. Quand vous êtes fonctionnaire, que vous êtes par exemple dans l'éducation nationale, on en on parlait tout à l'heure, euh, vous faites votre boulot d'enseignant, mais euh, vous avez quelqu'un qui gère les plannings, vous avez quelqu'un qui gère la cantine et vous avez quelqu'un qui gère les RH. Euh, et quelqu'un qui gère le fait que quand vous appuyez sur le bouton, il euh, y a de l'électricité euh, qui, qui rentre. Là, quand vous allez créer votre ferme pédagogique, ce quelqu'un, ce sera vous. Et donc, vous allez obliger aussi de vous coller à certaines tâches qui ne vont pas vous intéresser, qui ne vont pas vous passionner, mais qui seront nécessaires. On doit faire de la communication, on doit faire des factures, on doit faire de la paperasse. Ce n'est pas 100% de votre travail, heureusement, mais personne ne va le faire à votre place. Le fait aussi d'être parfois solo preneur, d'être seul ou à deux par exemple, le fait que vous allez avoir des horaires qui seront certainement assez, assez costauds, en tout cas plus costauds qu'un qu classique 35 heures, donc il faut vous y attendre. On parle pas de choses extrêmes non plus, mais euh, il faut s'y attendre, notamment le fait que les animaux mangent 24 heures sur 24, enfin en tout cas 7 jours sur 7, et qu'ils euh, ont besoin d'une présence. Rassurez-vous, il y a des solutions pour ne pas être non plus emprisonné. Vous avez un certain nombre de responsabilités, civiles et pénales, c'est-à-dire que bah, voilà, s'il si, euh, se passe quelque chose au sein de votre ferme, ça peut être de votre responsabilité. Et puis le fait, pour moi c'est un inconvénient, mais ça dépend, c'est à vous de voir, c'est que personne ne vous dit quoi faire. Alors certes, ça fait partie de vos motivations d'être maître de vos propres décisions. Mais c'est vrai que parfois, c'est confortable qu'on nous dise ce qu'on doit faire. C'est plus facile quand on nous dit ce qu'on doit faire. Je sais qu'on va me poser la question, donc je la, je la traite maintenant au niveau de la rémunération et des salaires. Il n'y a pas d'étude nationale, il n'existe aucun... Euh voilà, Aucune statistique officielle, donc ce que je vous donne là n'engage ne, que moi. Euh, mais en gros on va distinguer deux types de rémunération. Si vous êtes travailleur non salarié, TNS, c'est-à-dire que vous êtes à la tête d'une entreprise individuelle, entreprise agricole, SARL, EURL, etc. Ben ça dépend de votre activité, tout simplement. Si vous arrivez à sortir du chiffre d'affaires, vous vous rémunérez. Si vous ne faites pas le boulot pour vous sortir du chiffre d'affaires, vous ne vous rémunérez pas. C'est tout, tout aussi simple comme n'importe quel indépendant. Euh, si vous n'ouvrez pas la boutique le matin et que vous n'avez personne pour acheter des chaussures, bah, le vendeur de chaussures, il ne se, se tire pas de salaire. Donc, euh, par contre, quand ça fonctionne normalement, je ne parle pas de quelque chose de mirobolant, mais quand ça fonctionne normalement, on peut euh, dégager une rémunération aux alentours de 2000 euros net, euh, à condition de faire le travail en termes de communication et de, et de, de commercial. Si euh, vous êtes plutôt salarié, donc vous voulez. Euh, créer une structure et ensuite vous salariez de cette structure. Et on va se baser sur les grilles salariales assez classiques. Donc ça peut commencer au SMIC si vous avez un poste plutôt d'animateur débutant. Et euh, on va aller jusqu'à 2200 et quelques euros bruts euh, si, euh, euh, si vous êtes non cadre. Et quand vous devenez cadre, par exemple d'une association qui, qui gère une ferme pédagogique, vous pouvez aller largement au-delà des 2200 euros bruts, ça dépend aussi de votre région. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis Qui est-ce qui peut créer une ferme pédagogique Donc, euh, qui peut créer une ferme pédagogique Quels sont les prérequis et quelles compétences va-t-il falloir pour pouvoir aller au bout de votre projet euh, Eh bien, la réponse, c'est que tout le monde, tout le monde aujourd'hui, peut créer une ferme pédagogique. Vous pouvez créer une ferme pédagogique. Vous avez le droit et vous pouvez y arriver. Il n'y a pas une seule personne. Alors qu'on s'entende bien, euh, les mineurs ne peuvent pas et si vous êtes un majeur euh, déclaré non capable par la justice, évidemment vous ne pouvez pas. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis spécifique pour créer une ferme pédagogique. Ce qu'il va falloir, c'est que vous soyez d'abord passionné. Si vous n'êtes pas passionné, que vous n'avez qu'une demi-passion et que c'est pas euh, mirobolant comme, euh, comme motivation, ça ne marchera pas, c'est sûr. Donc vous devez absolument être passionné par l'un des cinq points que j'ai cités tout à l'heure. Vous devez être soutenu. C'est pas rien quand même d'être soutenu. C'est vrai que euh, j'en vois des projets qui réussissent contre vents et marées. J'en ai vu beaucoup euh, de personnes seules qui n'ont pas le soutien de leur famille, n'ont pas le soutien euh, de, de personnes et, et qui se débrouillent et qui se débrouillent très bien. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus facile si vous avez autour de vous un conjoint ou une conjointe qui continue à apporter un salaire pendant que vous, vous créez le projet. Parce que forcément, il y aura une, un moment où vous n'aurez pas de revenus le temps de développer le projet, ou simplement le fait d'avoir un soutien moral euh, de vos proches, de vos amis, etc. Donc assurez-vous d'être soutenu soit moralement, soit, euh, soit financièrement euh, ou les deux. Vous devez être motivé, on peut être passionné mais pas motivé. Euh, quand je dis motivé, ça veut dire aussi que si actuellement vous êtes dans une situation assez fragile euh, psychologiquement, vous devez être sûr que vous allez avoir une motivation à toute épreuve. Que euh, Par exemple, si vous sortez d'un burn-out, je sais que c'est très difficile quand on est dans une période de burn-out et on peut avoir du mal à en sortir. Assurez-vous que vous êtes vraiment dans une phase de remontée en selle euh, et que vous n'êtes pas encore dans la partie basse du burn-out parce que vous allez avoir besoin d'énergie euh, pour pouvoir créer un projet. Parfois, il faut juste attendre quelques mois et ça revient. Euh, et puis, vous devez être travailleur. Voilà, si vous êtes passionné, motivé, soutenu et travailleur, vous pouvez créer une ferme pédagogique. Alors, il n'y a pas de tabou. Euh, pas de tabou pour créer une ferme pédagogique, il n'y a pas de barrière légale. Quand je dis barrière légale, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui euh, soit un frein rédhibitoire à la création de votre ferme pédagogique. Il y aura plein de choses à vérifier, il y aura des demandes à faire, il y aura des autorisations à obtenir. Rien ne devrait vous interdire d'en créer une. Il faut simplement bien respecter les étapes et bien faire les choses dans le bon ordre. Il n'y a besoin d'aucun diplôme. J'entends tout et son contraire sur les réseaux sociaux. Pour créer une ferme pédagogique, vous avez zéro diplôme à obtenir. Ça ne veut pas dire que pour les activités qui vont se passer à l'intérieur de la ferme pédagogique, il n'y aura pas certains diplômes obligatoires. Si dans votre ferme pédagogique, il se trouve que vous faites aussi de l'équitation, des cours d'équitation, évidemment qu'il faut un diplôme de moniteur d'équitation. Euh, si vous accueillez des enfants euh, qui, euh, dont, dont vous devenez les encadrants, eh bien il va faudra un diplôme d'encadrant. Euh, si vous emmenez les enfants faire du rafting, évidemment qu'il faudra un BPGEPS dans le milieu du sport, etc., etc. Bon, Voilà, mais pour créer une ferme pédagogique et avoir des activités typiques, classiques de ferme pédagogique, zéro diplôme, zéro capital de départ. C'est faux de penser qu'il faut avoir touché un héritage pour pouvoir créer une ferme pédagogique. Je vois des personnes qui sont fauchées et qui trouvent des partenariats, qui trouvent des accompagnements, qui trouvent ou qui s'associent ou qui démarrent avec pas grand chose et qui font des super projets, et qui sont des projets qui aujourd'hui vont beaucoup plus loin que les personnes qui avaient un petit pécule de départ, mais n'ont pas fait grand chose avec cet argent-là, et se sont mal débrouillés. Donc ne vous sentez pas euh, bloqué si aujourd'hui vous avez euh, zéro ou un petit capital de départ, il y a des solutions. Et puis il ne faut pas d'expérience en ferme pédagogique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'expérience dans le monde animal, pas d'expérience dans l'animation, c'est très très bien si vous en avez mais on peut partir de zéro, on peut partir de zéro pour créer une ferme pédagogique. Le chemin sera juste un tout petit peu plus long pour vous. Évidemment qu'il va falloir l'acquérir, cette expérience, il va falloir monter en compétences, mais ça, ce n'est pas grave si votre point de départ est à zéro, on va travailler là-dessus. Je sens qu'il y a quelques petites réactions là-dessus, donc je laisse Romain aussi euh, euh, interagir, mais je trouve ça intéressant aussi de, de voir que, euh, ça peut surprendre, euh, notamment sur la question des diplômes. Hein, je, je vois effectivement que, que ça en surprend. Euh, sur le capital de départ, quelques-uns n'y croient pas. Euh, je peux, alors, je n'aurai pas le temps de vous donner des exemples très détaillés aujourd'hui, mais euh, de plus en plus, par exemple, on trouve des personnes qui créent des projets qui sont en partenariat avec des collectivités locales parce que c'est un, un projet de service public, une ferme pédagogique. Donc le fait de créer une ferme d'animation peut être complètement soutenu, subventionné par une mairie. Ce qui fait que vous, vous n'avez pas d'investissement, si ce n'est de l'investissement en temps. Donc si, si, c'est complètement faisable et j'en vois de plus en plus. Allez, on continue. On continue. Euh, toutes les compétences que je, vous, que je vais vous donner, euh, que je vais vous citer là, n'est pas négociable. Alors ça contredit... Et en même temps, non, ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que votre point de départ, il peut être à zéro. Pas de souci, zéro capital, zéro formation, zéro expérience. Par contre, pour pouvoir créer votre ferme pédagogique, il va falloir les acquérir ces compétences. Et c'est votre boulot d'acquérir ces compétences. Moi, je vais vous donner toutes les infos, je vous donne tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, c'est à vous de faire le travail si vous voulez pouvoir créer votre projet de ferme pédagogique. Donc, tout ce que je vais vous dire là n'est absolument pas négociable, vous ne pouvez pas maîtriser seulement la moitié de ces compétences-là, vous devez toutes les maîtriser et toutes les accepter. Donc, premier euh, type de compétences, les compétences liées au monde animal, euh, les compétences liées euh, à l'ouverture d'une ferme pédagogique et puis les compétences liées à l'entrepreneuriat. Je détaille sur le monde animal. Vous devez maîtriser euh, bah, le, la connaissance des espèces, le soin, le bien-être animal, l'éducation des animaux, la gestion sanitaire et réglementaire des animaux. Euh, pour ouvrir une ferme pédagogique, vous devez maîtriser toutes les questions de conception d'un parcours pédagogique, l'accueil de public, les formalités, les normes de, de ERP, les, la, les normes de sécurité, euh, les autorisations d'ouverture qu'il vous faut. Et puis au niveau de l'entrepreneuriat, vous devez avoir un minimum, alors vous devez pas être un professionnel, mais vous devez avoir un minimum en gestion de projet, en juridique, en comptable, en stratégie et analyse, en commercial et en communication. Quand je dis le minimum, c'est-à-dire juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Et ça, on peut vous expliquer un petit peu plus en détail après, euh, quel est ce pas plus, pas moins. Alors, et vous Je veux bien vous me aussi dans le chat, ça me laissera le, le temps de boire un, une petite gorgée d'eau. Euh, quelles sont les compétences qui sont les plus éloignées de vous Quelles sont celles qui vous manquent aujourd'hui Alors, vous pouvez résumer en monde animal, ferme PEDA ou entrepreneuriat pour qu'on sache un petit peu voilà, où est-ce que ça pêche dans vos compétences et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous à atteindre. Donc, allez-y, utilisez le, le chat si, si vous êtes d'accord, évidemment. Euh, vous pouvez marquer juste monde animal, ferme PEDA, entrepreneuriat ou deux ou trois, comme vous voulez. super bon c'est souvent de l'entrepreneuriat euh, c'est souvent ce qu'on me dit et au final en creusant je me rends compte que les compétences d'ouverture de, de ferme pédagogique sont aussi très très éloignées de ce que vous maîtrisez le monde animal souvent on est sur une, une expérience de base quand même minimale c'est à dire que vous partez de quelque chose euh, mais pas forcément professionnel ça dépend de tout un chacun ok alors comment euh, Est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs Je vous ai parlé de, de, tous les, de tous ces objectifs de compétences. Première possibilité, c'est de tout faire vous-même. Alors c'est totalement faisable, puisque c'est comme ça que certains font, c'est comme ça que j'ai fait, moi aussi, pour savoir tout ce que je sais aujourd'hui dans l'univers des femmes pédagogiques. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches, j'ai raté, j'ai beaucoup lu, euh, j'ai fait, fait des erreurs, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de comprendre davantage le monde animalier. La contrepartie de tout ça, c'est que c'est vraiment très très long. Ça peut prendre deux ans, trois ans, plus que ça. Moi, c'est un, un cheminement qui m'a pris une dizaine d'années. Hein, depuis les premiers jours où j'ai commencé à m'intéresser à l'univers des fermes pédagogiques jusqu'à aujourd'hui, se sont écoulées quand même une dizaine d'années. Deuxième possibilité que vous avez, c'est d'acheter autant de formations que de compétences requises. On a vu juridique, comptable, euh, stratégie, commerciale, ferme pédagogique soins animaliers, bien-être animal, etc. etc. Bah, en fait, vous prenez euh, tous les, toutes les compétences et vous suivez des petites formations pour chacun de ces sujets-là, jusqu'à temps de maîtriser tout ça. Bon, ce n'est pas un souci, euh, si ce n'est que vous allez y laisser quand même quelques plumes, ça va vous prendre beaucoup, beaucoup de temps euh, pour suivre ces formations. Parfois, ce sera en présentiel, ce sera loin de chez vous, il va falloir faire aussi un effort assez important pour, euh, pour faire le lien entre ces formations, parce que si vous suivez une formation comptable, forcément elle sera pas faite pour des gens qui veulent créer une ferme pédagogique elle sera faite pour euh, un peu tout le monde, et elle se sera pas adaptée, ce sera à vous de créer des connexions entre votre sujet et ce que vous verrez dans la formation parfois ça peut même contredire les formations peuvent se contredire entre elles ça, ça devient un petit peu euh, compliqué en tout cas voilà les deux options que vous avez c'est euh, d'y aller par des lectures, euh, par des recherches, par des rencontres euh, et par le tâtonnement, ça c'est l'option 1, ou alors de suivre tout un tas de formations sur quelques années, euh, étape 2. Et puis évidemment, je vous avais promis un raccourci. Euh, donc il existe effectivement un raccourci euh, pour euh, pouvoir euh, aller plus vite. Ça s'appelle Objectif ferme pédagogique. Alors c'est comme ça qu'on qu l'a appelé chez nous. Euh, L'objectif c'est d'avoir une solution qui vous permette d'aller plus rapidement et euh, sans vous tromper, sans prendre le risque de faire des bêtises. Alors, objectif pédagogique, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est euh, une formation professionnelle qui a aujourd'hui accompagné plus de 200 projets dans toute la francophonie, France, Belgique, euh, un petit peu dans quelques pays euh, d'Europe, et puis euh, sur, euh, sur les dom euh, quelques-uns euh, aussi euh, dans le Maghreb, pas encore au Québec je crois. Voilà, plus de 200 projets qui ont été accompagnés, des dizaines de fermes pédagogiques et de fermes d'animation qui sont en activité aujourd'hui à la suite de cette formation, donc qui ont vraiment fait ces, ces, ces preuves. La seule école experte en création de fermes pédagogiques reconnue partout en France. Et puis, ce sera, je vous l'ai dit, le chemin le plus sûr et le plus rapide pour mener à bien votre projet. Alors, sur ces belles paroles, je vous explique un petit peu à quelle sauce on vous mange. En fait, là, c'est une formation tout en un qui est composé de trois grands modules de formation, trois très grandes parties. La première, concevoir et installer une ferme pédagogique et thérapeutique. On va voir la définition, la diversité des fermes pédagogiques, leurs objectifs, comment est-ce qu'on trouve le bon terrain, l'urbanisme, le statut agricole, la SAFER, l'installation sur des zones non constructibles. On va voir comment vous pouvez ouvrir en toute légalité avec la paperasse, toutes les demandes d'autorisation. On va voir comment on conçoit et comment est-ce qu'on aménage une ferme pédagogique de A à Z jusqu'à créer des plans euh, vous allez voir comment est-ce qu'on crée des parcours, la signalétique, comment est-ce qu'on choisit son matériel pédagogique et technique. Voilà, vous allez vraiment tout avoir pour savoir comment est-ce qu'on design et comment est-ce qu'on aboutit à quelque chose qui ressemble à une ferme pédagogique. Le deuxième très très grand module s'appelle détenir et présenter des animaux domestiques au public. C'est vraiment une formation sur l'élevage d'animaux de fermes pédagogiques. On va voir le cadre réglementaire. Vous allez voir comment est-ce qu'on choisit ces animaux. On va parler du bien-être animal, de tous les organismes officiels qu'il faut connaître. On va voir tout sur chaque espèce d'animaux. Les chiens, les chats, les lapins, les rongeurs, les bovins, les ovins, caprins, équidés, tous les animaux de la basse cour. On verra bientôt les porcins et les équidés. On va voir toute la paperasse, les registres sanitaires, tout ce qui est lié à la biosécurité, l'alimentation, la gestion des pâtures, prophylaxie, contention des animaux, reproduction, etc., etc. Vous ne laisserez rien au hasard à la suite de cette formation. Vous saurez tout sur les espèces euh, qui peuvent vivre en ferme pédagogique. Et puis le module qui vous fait le plus peur mais qui est euh, non euh, sans intérêt et qui est quand même très important, c'est créer et pérenniser son projet d'entreprise. Donc c'est la formation d'entrepreneuriat par les entrepreneurs animaliers. On va voir tous les fondamentaux de l'entrepreneuriat, votre profil, comment est-ce qu'on étudie son marché, comment on choisit son statut juridique, les fondamentaux de la comptabilité. On va voir comment est-ce qu'on crée un business plan, comment est-ce qu'on cherche des financements, comment est-ce qu'on s'occupe de la gestion administrative. Comment est-ce qu'on s'occupe de tout ce qui est commercial, la stratégie d'entreprise, un plan de communication Comment est-ce qu'on prospecte Comment est-ce qu'on démarche Et comment est-ce qu'on fidélise sa clientèle Donc trois parcours euh, indépendants, complémentaires, concevoir, installer une ferme pédagogique et thérapeutique, détenir et présenter des animaux domestiques au public et créer et pérenniser son projet d'entreprise. C'est un contenu qui est très honnêtement inégalable. Vous ne trouverez pas, vous pouvez chercher, il hein, n'y a pas de souci, de, vous ne trouverez aucune formation qui soit capable d'égaler ça. Euh, pour la simple et bonne raison que les seuls qui peuvent, euh, les seuls éventuels autres centres de formation qui créent des formations là-dessus, sont des formations soit très généralistes, qui ont marqué ferme pédagogique, mais qui en fait sont des formations d'entrepreneuriat basique, ou alors des fermes pédagogiques qui ont réussi un projet et qui pensent, parce qu'elles ont réussi un projet, pouvoir vous former pour créer le vôtre. L'inconvénient de ça, c'est évidemment qu'ils n'ont comme expérience que la leur, qu'ils n'ont qu'un seul exemple. Nous, des exemples, on en a 200 derrière nous, qui nous permettent de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas et de connaître la réglementation sur le bout des doigts. C'est une formation sur 3 à 4 mois, officiellement, et c'est un accompagnement à vie. J'ai des stagiaires qui sont arrivés, qui sont mes premiers stagiaires, que je connais je connais quasiment leurs enfants, euh, qui sont arrivés il y a 5 ans, qui continuent à venir à nos masterclass, qui continuent à prendre contact avec moi et qu'on continue à aider et à accompagner. La formation, elle contient plus de 240 chapitres sur un peu plus de 80 heures en e-learning avec 16 heures de bonus. Donc vous avez presque une centaine d'heures de contenu dans votre plateforme de formation. C'est colossal. 80 heures. En e-learning, c'est l'équivalent d'à peu près 200 à 240 heures si on était en présentiel. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en présentiel, quand on est dans une salle, on bavarde, on a des temps euh, inutiles, on fait des pauses café à foison, etc. Nous, on a fait le calcul, si vous représentez ces 80 heures qui sont des, des, des chapitres hyper condensés parce qu'on vous donne des ressources complémentaires, ça correspond à presque 240 heures de formation si vous le faisiez en présentiel. Des dizaines de jeux on a fait en sorte que cette formation ne soit pas du tout une corvée pour vous. C'est fun de pouvoir se former chez nous. Vous allez avoir des activités ludiques et interactives, des quiz, des, des jeux de cartes, des mémos, tout un tas de petites choses qui vont rendre la formation ludique euh, intéressante. Évidemment, il y a des moments où ce sera moins fun parce que quand il faut faire un business plan, et on n'a pas d'autre choix que de prendre un tableur Excel et de faire un business plan. Mais autant que possible, vous verrez, ce sera une formation qui sera fun. Et puis, euh, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, un accompagnement qui est collectif et individuel. Collectif à travers des masterclass qu'on fait euh, chaque, euh, chaque mois. Euh, et individuel, vous avez le droit à des rendez-vous avec moi en privé pour pouvoir discuter de votre projet. Et je suis là pour vous aider. Sur la formation, on prend 3 à 5 stagiaires maximum par mois. C'est important de le savoir. On n'a pas de... On ne crée pas forcément de liste d'attente ou de choses comme ça, mais en gros, euh, s'il n'y a pas de place, on vous demande d'attendre le mois d'après ou le mois d'après. 3 à 5, pourquoi ben Parce que j'accompagne individuellement chaque porteur de projet euh, et qu'on euh, n'est pas une usine. Donc, ce sera le seul appel à l'action que je vais vous faire. Je vais le répéter quand même plusieurs fois. C'est qu'aujourd'hui, euh, l'objectif, ce n'est pas que vous vous inscriviez à cette formation. Euh, on ne prend personne en formation sur un coup de tête, jamais. C'est vraiment un, un critère très important pour nous. Le, notre condition pour pouvoir euh, étudier votre éligibilité en entrée en formation, c'est un rendez-vous avec Romain, notre conseiller pédagogique. C'est un appel qui est de 30 minutes, qui est complètement gratuit, dans lequel vous allez pouvoir faire un point sur la faisabilité de votre projet. Donc, vous allez pouvoir expliquer votre projet et en discuter. Vous allez pouvoir évaluer vos prérequis. Est-ce que vous êtes loin ou est-ce que vous êtes au niveau 0, au niveau 1, au niveau 2, etc. Ouais, voilà. Où est-ce que vous en êtes euh, On va pouvoir ensemble identifier vos besoins en compétences et envisager le parcours le plus adapté. Je vous ai montré un parcours. Ce parcours-là, en fait, on l'adapte à chaque stagiaire on l'adapte à chaque personne. Et euh, on va pouvoir vous renseigner sur les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier de ce parcours de formation et vous conseiller, vous accompagner sur les financements possibles. Je vais vous parler un petit peu de ça un peu plus tard. Donc là, si vous voulez un rendez-vous, il faut vous précipiter sur le site entrepreneur-animalier.fr contact, vous allez voir un espace de calendrier avec les disponibilités de Romain. Euh, évidemment, il y a toujours de la place dans l'agenda de Romain, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qu'il n'y a pas, c'est plus de place en formation, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit juste avant, on prend 3 à 5 personnes par mois, grand maximum, euh, et ça se fait en fonction des appels, euh, des rendez-vous. Donc, le plus tôt vous avez un rendez-vous, le plus tôt vous avez la possibilité d'entrer dans un processus d'admission chez nous, pour ensuite pouvoir bénéficier d'une formation et d'un accompagnement. On va arriver bientôt à la fin de, de ce webinaire, je vais pouvoir prendre tout un tas de, de questions. Euh, pour compléter quand même, si vous prenez rendez-vous avec Romain, quelques règles du jeu, s'il vous plaît, je vous en supplie. Notez le rendez-vous dans, dans votre agenda. Romain prend énormément de temps pour vous renseigner, pour vérifier l'éligibilité de votre projet, euh, le fait que votre projet soit. corresponde vraiment à un projet de ferme pédagogique et que ça ressemble bien à ça, euh, ça lui prend du temps. Et c'est du temps qu'il est prêt à vous accorder à condition que vous soyez au rendez-vous. Donc notez-le dans votre agenda. Soyez présent, soyez à l'heure et soyez préparé. C'est pas un rendez-vous euh, touristique. Vous devez avoir préparé euh, vos questions. Vous êtes un minimum ren euh, renseigné sur l'univers des femmes pédagogiques. Savoir de quoi on parle. C'est pas un entretien d'embauche. c'est pas un entretien... Euh, euh, vous ne jouez pas votre vie. Mais c'est quand même important que vous soyez un minimum préparé à ces rendez-vous. Euh, prévenez. Si vous avez un empêchement, évidemment, le plus tôt possible. Et puis, euh, voilà, on, on sera assez strict pour les personnes qui ne prennent rendez-vous, qui préviennent pas, qui ne reviennent pas, euh, qui voilà, qui ne, ne nous envoient pas de message pour nous dire bah, « j'ai un empêchement, je peux pas venir ». Si vous n'êtes pas là au rendez-vous, on se réserve le droit de ne pas vous accorder un second rendez-vous si on n'a pas de justification. Voilà, je vais vous laisser prendre connaissance de quelques témoignages parce que c'est vrai que euh, on peut se dire des formations à distance, c'est nul. Euh, ça marche pas, c'est pas, pas humain, c'est pas vrai. Voilà, vous pourrez trouver sur le site des entrepreneurs animaliers plein 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 de témoignages comme ceux-là. Euh, contenu très enrichissant, complet, cette formation est la meilleure que j'ai faite depuis toujours. Rapport qualité de contenu, blablabla. Bla, bla. euh, J'arrive au terme de ma formation, je tiens à dire que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Je suis très satisfaite non seulement du contenu, mais de tout autour, tels que les masterclass, le club des entrepreneurs, qui indéniablement constituent un lien nécessaire lorsqu'on débarque dans un nouveau milieu professionnel. Euh, bon, ça fait toujours très plaisir de les, de les relire, ces témoignages. Euh, ce qui est important, c'est qu'en fait, ils, ce ne sont pas les seuls, il y en a plein, on en a beaucoup. Euh, les personnes nous recommandent énormément. Euh, et ce pas pour rien euh, donc voilà, ça c'est juste pour vous rassurer sur le fait que les formations à distance, c'est la meilleure option en fait, qui puisse euh, euh, vous être proposée, puisque sinon bah, l'autre option c'est du présentiel, donc on vous demande de vous déplacer euh, très loin de chez vous, parce que ça m'étonnerait euh, qu'on fasse des sessions à chaque euh, département, euh, c'est compliqué d'organiser des sessions en présentiel, donc en termes d'avantages c'est quand même beaucoup plus simple pour vous, pour la gestion de vos animaux, de, vos, de votre famille. Euh, pour ceux qui se disent que ça pourrait ne pas suffire euh, comme formation et que forcément, euh, c'est une formation qui débouchera sur une autre formation, qui débouchera sur une autre formation, je vous laisse d'autres témoignages. Voilà, formation très pertinente, bien pensée. Plus j'avance, plus je suis convaincu des bienfaits de cette formation. Euh, j'ai suivi la formation, blablabla. Bla bla. euh, c'est la formation la plus complète que j'ai été amené à faire, un énorme merci à Tristan pour ses conseils, son professionnalisme sa disponibilité, etc euh, vous pouvez voir aussi d'ailleurs des témoignages sous forme de vidéos sur le site des entrepreneurs animaliers euh, on a fait un certain nombre d'interviews certaines personnes nous ont fait des vidéos elles-mêmes d'ailleurs, spontanément, donc ça fait toujours plaisir et puis si vous vous dites bah, c'est impossible de créer une ferme pédagogique euh, malgré euh, la, la qualité de la formation, bien je vous renvoie vers tous ces logos et j'en ai pas mis plus parce que j'ai plus de place. Euh, mais si vous voulez voir encore plus de fermes pédagogiques sur lesquelles on a euh, on a participé, et eh bien vous pourrez aller sur le site des entrepreneurs animaliers aussi. À peu près deux tiers des logos que vous voyez là sont des fermes sur lesquelles on a participé à la à la création donc en amont euh, et un autre tiers sont sur des formations de compléments de réajustement de leur fin pédagogique ou de l'accompagnement, euh, plus plus pour les aider à rebondir ou à améliorer leur projet de fin pédagogique. Donc allez voir, allez voir aussi sur nos réseaux sociaux, puisqu'on publie aussi tous les, on relaye les articles, les la presse, quand euh, des nouveaux projets émergent, des bébés entrepreneurs animaliers, comme on aime les appeler. Donc voilà, ça vous donne aussi un ordre d'idée de tous les types de projets qu'on a pu accompagner et aider à faire naître. Et puis, si vous vous posez la question de l'expérience pratique, puisque c'est une formation à distance, eh bien euh, oui, c'est une formation à distance, mais on n'oublie pas l'expérience pratique. Vous avez la possibilité d'obtenir chez nous un stage conventionné si vous le souhaitez. Et en complément, on propose euh, des journées d'immersion chez nos partenaires, donc les Herbes Folles, c'est-à-dire la ferme pédagogique de Pontoise, la Petite-Bretagne dans le 60, et puis la ferme pédagogique du Bel-Air en Ile-de-France. Euh, donc on a la possibilité de vous faire bénéficier d'expériences pratiques en fonction des compétences qu'il vous manque. Tout ça, ça se fait euh, notamment dans le rendez-vous de positionnement que vous allez solliciter. Rendez-vous avec Romain sur l'adresse entrepreneur-animalier.fr contact. Le parcours d'admission, il est très simple. Vous prenez votre rendez-vous, c'est un préalable, on ne prendra jamais personne en formation sans avoir fait ce rendez-vous-là. Ensuite, on va discuter de recherche de financement. Il faut savoir qu'il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui se forment chez nous, qui sont euh, financées intégralement. Soit par du CPF, soit par Pôle emploi, soit par Vivea ou d'autres centres de financement. Quand, euh, et les 10% restants sont des personnes qui souvent bah, ne vivent pas en France et qui n'ont pas accès euh, au financement français. Euh, mais si vous êtes dans euh, une des grandes catégories euh, de travailleurs ou, ou de chômeurs ou d'agriculteurs, vous avez certainement des financements possibles. Euh, C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de vous parler d'investir de l'argent. On va vous demander d'investir du temps dans votre formation, mais ce sera pas forcément vous qui allez la payer. Euh, une fois qu'on a trouvé le bon financement, on a un processus d'inscription. On vous entre en formation, présentiel ou e-learning et les évaluations. Euh, Là, dans ce cas-là, ce sera l'e-learning et éventuellement présentiel si vous avez des stages, etc. Et puis validation, validation de la formation. Voilà, donc je suis là. Si vous avez des questions, j'ai terminé hein, avec cette, cette présentation. Je vous remercie en tout cas de, de votre attention. Si vous avez des questions, euh, euh, allez-y, c'est le moment. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes dans le chat. Il y avait une question de Valérie. Il euh, faut que je la retrouve. Oui, ok. Euh, merci pour cette présentation. Le programme a l'air super, mais vous n'avez pas abordé la question des tarifs. C'est vrai, ça, Valérie. Euh... Eh bien, je vais l'aborder tout de suite. Moi, une petite seconde. J'ai fait une slide pour ça. Ok. Alors, c'est une slide que je ne vous ai pas partagée. Euh, ça parle des tarifs, mais ça va parler d'autres petites choses. Donc. Euh... Je vous explique très brièvement le parcours, le fonctionnement pour s'inscrire en formation. Quel que soit votre parcours, en fait vous allez voir qu'on a plusieurs formules, plusieurs façons de vous accompagner sur le parcours objectif ferme pédagogique. Quel que soit votre choix, vous aurez accès toujours à 100% de la formation pendant et après la formation. Attention, le après la formation, c'est uniquement si vous la validez. Vous vous inscrivez en formation avec du CPF, vous faites pas la formation, comptez pas sur nous pour vous laisser les accès après la formation. Si vous inscrivez à une formation aux frais de l'État, on estime que le minimum c'est que vous fassiez la formation. Et euh, donc on ne vous laissera pas les accès si vous ne l'avez pas faite euh, en temps et en heure. Par contre, on, on sera super cool avec vous si vous avez fait le job, c'est-à-dire que vous êtes inscrit à une formation, vous l'avez suivi, euh, dans les conditions sur lesquelles vous avez été euh, d'accord initialement. Donc, euh, donc là, tout se passe bien. Euh, vous aurez toujours accès à l'assistance technique avec Romain et à une assistance pédagogique avec moi en 24-48 heures sur les jours ouvrés. C'est-à-dire que je réponds à toutes les demandes et Romain répond à toutes les demandes. Vous n'aurez, euh, vous avez la garantie que euh, vous n'aurez pas un message qui passera à l'attrape. Vous avez en plus de ça de l'accompagnement collectif et des masterclass pendant et après la formation. Et puis vous avez un oral avec moi euh, de, de fin de formation qui est inclus dans toutes les formules. C'est-à-dire que c'est une heure qu'on passe ensemble pour balayer euh, l'avancement de votre projet. Ça, c'est pour tout le monde. Ensuite, on a trois types de formules, trois types de programmes en fonction du besoin d'accompagnement que vous avez. Un programme standard, on va aller jusqu'à quatre mois de formation. Donc, on va vous laisser quatre mois pour faire la formation. Vous avez un rendez-vous individuel avec moi, en plus de l'oral de fin de formation. Un programme renforcé, c'est jusqu'à six mois. Donc, on vous laisse plus de temps pour faire ça parce qu'on va vous laisser plus de temps pour faire les exercices, pour avancer sur votre projet. Et notamment, on va vous laisser plus de temps parce qu'on va avoir quatre rendez-vous individuels et qu'on vous laisse donc le temps entre chaque rendez-vous de travailler. Quatre rendez-vous individuels d'une heure à chaque fois avec moi. Et puis le programme intensif, on va vous laisser jusqu'à 10 mois et on aura 9 rendez-vous individuels avec moi, c'est-à-dire à peu près en moyenne un par mois. Et en plus de ça... Tous les exercices que vous serez amené à faire euh, en lien avec votre projet, vous créez un business plan, vous créez un dossier de présentation, vous créez votre document euh, ERP, etc. Je m'engage aussi à vous aider à relire et à corriger euh, tout ce qu'il y a à corriger euh, qui serait en lien avec la formation. Corriger, ça veut dire je vous donne un avis, je vous dis ce qu'il y a à, à améliorer. Évidemment, je ne le fais pas à votre place, mais euh, je, vous donne, euh, je vous fais une restitution euh, et je vous donne un avis sur chacun de vos documents. Au niveau des frais d'admission, donc c'était la question de euh, Valérie, donc au niveau des frais d'admission, si c'est en autofinancement, donc je vous ai dit à peu près 10% des cas sont en autofinancement, on va être à partir de un peu moins de 2000 euros pour l'intégralité du parcours de formation euh, pour le programme standard et on va monter un petit peu plus en programme renforcé et intensif. Romain vous fera une estimation plus précise euh, lors de votre rendez-vous. Et puis, avec des financements publics, on a quelques frais de dossier, mais qui vont pas monter beaucoup, beaucoup plus. On est généralement à 15% un peu plus cher. Euh, financement public, j'entends par là Pôle emploi, CPF, Vivea. Euh, fonds pour les personnes en situation de handicap. Euh, et puis, il y en a quelques d'autres, pour les libéraux par exemple. Là, on va être à partir de 2350 euros pour le programme standard. Dans les 2800 et quelques euros, il me semble, pour le programme renforcé. Et le programme intensif sera éligible que sur la partie CPF l'emploi ne finance pas le programme intensif parce qu'il est euh, euh, trop lourd euh, et un peu trop long euh, voilà au niveau des tarifs en fait le tarif normal c'est le tarif financier et on fait toujours nous un, une réduction pour les personnes qui sont en autofinancement, on fait un geste on fait euh, euh, un effort d'à peu près 15% pour les personnes qui doivent financer elles-mêmes leur formation parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, parce qu'on estime que c'est un gros investissement pour vous et, euh, et qui est clairement intéressant quand même pour vous mais euh, que ça mérite quand même une petite, euh, un petit coup de pouce je reviens du coup sur mes questions réponses Voilà, je suis avec vous euh, j'en profite quand même puisque je sais que c'est le moment où certains vont commencer à nous, à nous quitter donc je vous souhaite une bonne journée, merci euh, d'avoir euh, assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions euh, post-webinaire, n'hésitez pas à les envoyer. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de contact qui est sur la même page que l'agenda de Romain, donc entrepreneur-animalier.fr slash contact, ou alors vous répondez à l'invitation euh, de ce webinaire. Euh, J'ai une question de Lilou qui dit « J'ai un projet de changement de vie et de démissionner. Selon vous, c'est quand le meilleur moment pour se lancer ?» Euh, je veux bien euh, Lilou si vous pouvez me préciser euh, si vous êtes euh, dans le privé ou dans le public et si cette démission euh, euh, elle est de votre fait ou si vous, en tout cas si vous avez la possibilité par exemple d'avoir un, une rupture conventionnelle ça peut changer un peu la donne euh, si vous êtes euh, dans, dans toutes les situations moi ce que je vous conseille c'est d'essayer d'obtenir une rupture conventionnelle ou quelque chose qui vous assure euh, ou un plan de transition pro ou un plan de reconversion ou d'entrepreneuriat de, en tout cas un dispositif qui vous permettent de toucher le chômage pendant un an, deux ans, voire trois ans euh, à la suite de la fin de votre contrat. Euh, la pire des choses, c'est de démissionner euh, de façon euh, brutale, même si je comprends très bien que parfois, dans certaines situations humaines, ça peut être très compliqué de rester euh, dans une entreprise ou dans une, dans, chez un employeur. Parfois, on n'a pas le choix. Je comprends, euh, je compatis, et donc je ne dis pas que ce que n'est pas légitime de le faire. Si vous avez la possibilité, en tout cas, d'obtenir un accord soit à votre avantage faites-le alors c'est quand le moment le meilleur moment pour se lancer ça dépend si on parle de se lancer pour créer sa ferme pédale ou de se lancer pour la formation créer sa ferme pédale, ça prend un an parfois deux avec ma méthode euh, beaucoup plus si vous la suivez pas hein, 3, 4, 5 ans si vous suivez pas cette méthode euh, mais du coup, si vous voulez ouvrir votre ferme pédagogique le plus vite possible, il bah, faut commencer maintenant. Euh, ça ne veut pas dire que vous avez déjà le terrain. Hein. Le, la pire erreur, ce serait d'attendre d'avoir l'argent sur votre compte en banque et d'avoir le, le lieu. Euh, si vous avez l'argent sur votre compte en banque et le lieu, en fait, je vais. Je, vous allez pouvoir rayer deux éléments utiles de mon accompagnement de votre liste. Parce que je vais être là aussi pour vous aider à obtenir un certain nombre de financements et aller chercher et aller trouver. Et aussi à trouver le bon terrain et à trouver le bon lieu. Donc si vous l'avez déjà acheté, ben, moi je pourrais plutôt vous conseiller sur le meilleur endroit à, à obtenir. Donc le meilleur moment, c'est pas trop tard. C'est vraiment en amont de votre projet pour que l'accompagnement qu'on va vous faire soit le plus efficace. Qu'on soit là pour vous aider à vous poser un certain nombre de bonnes questions. Euh, au niveau de la formation, moi j'ai envie de dire, il faut vous former à un moment où vous savez que vous allez avoir un temps d'esprit suffisant pour pouvoir vous former, pour pouvoir avancer, euh, sans forcément être déjà parti. C'est-à-dire que, admettons que votre date de démission ou de, de départ, ce soit euh, dans deux mois, dans 60 jours. Dans 60 jours, vous allez avoir que ça à faire, j'exagère un peu évidemment, mais vous allez avoir quasiment que ça à faire de travailler sur votre projet. Eh bien, le temps de la formation, il doit être en amont de ça parce que quand vous allez avoir les mains totalement libres, vous allez commencer à bosser sur des choses, vous allez commencer à, à avancer sur votre projet euh, vraiment de façon très, euh, j'espère, rapide. Le temps de formation, il est plus porté sur un, un temps d'assimilation des connaissances, d'assimilation des différents sujets avec des temps de réflexion, des temps de digestion entre les différents sujets. Donc, le mieux, c'est de faire 3, 4, 5 heures par semaine quand on se forme sur ce programme-là. Allez, on va dire 6 ou 7 heures, grand maximum, si vous êtes motivé. Mais si vous faites plus que ça, votre tête va exploser et vous allez avancer trop vite par rapport à ce que l'univers peut vous laisser avancer, on va dire. Donc moi, je vous conseille toujours de vous former pendant que vous êtes en emploi, avec des cours du soir, travailler un peu le week-end, etc., quelques heures par jour. Je vous dis, entre 3 et 7 heures par semaine, ça suffit amplement. Donc, si là, vous estimez que dans votre emploi actuel, vous êtes capable d'absorber entre 3 et 7 heures par semaine, vous pouvez démarrer votre formation. Si vous avez zéro temps libre, prévoyez ça pour plus tard, pour une période précise. Par contre, vous pouvez réserver votre place aujourd'hui pour dans 6 mois. Ça vous assure que euh, vous ferez partie des 3 à 5 euh, qu'on a réservés. C'est ce qui fait d'ailleurs parfois quand vous êtes au téléphone avec nous, qu'on peut vous prendre le mois prochain, mais pas celui d'après. Parce qu'en fait, on a des personnes qui ont déjà bloqué. Donc on peut avoir un trou pour demain, mais pas un trou pour le mois d'après. Ça, c'est possible. J'espère que j'ai répondu à votre question, euh, Lilou. Donc. Euh est-ce que c'est le moment pour se lancer, le meilleur moment Il n'y a pas de meilleur moment, si ce n'est de, en fait, le plus en amont possible pour avoir le temps d'évoluer. Il y a des personnes qui suivent la formation, qui créent leur projet que 3-4 ans plus tard. Euh, ça ne veut pas dire que leur projet a pris 3-4 ans pour être fait, c'est qu'elles ont laissé le temps de maturer, elles ont eu des doutes, elles ont eu des allers-retours, etc. Et ensuite, et un jour, elles se sont réveillées. Les accès, n'oubliez pas, vous, y avez, vous avez accès de façon permanente à la formation. Donc, vous pouvez revenir dessus quand vous voulez. J'ai une question de Patricia. Vous avez parlé de financement. Ah, Est-ce qu'on peut utiliser son CPF euh, Oui, oui, vous pouvez utiliser votre CPF, mais dans certaines conditions. C'est-à-dire que de toute façon, tous les financements publics ont un cahier des charges, ont des conditions particulières. Notamment sur la question du CPF, vous avez vu tout à l'heure qu'on a bien distingué trois grands modules de formation. Un sur les animaux, un sur la femme PEDA, un sur l'entrepreneuriat. Le CPF, lui, n'accepte de financer que la partie entrepreneuriale. Et après, nous, on va, on va vous proposer un programme de réussite qui va vous permettre d'obtenir gratuitement les deux autres modules. Donc, vous aurez un financement qui vous permettra d'accéder intégralement euh, aux, aux trois modules, mais avec une obligation de commencer par la partie entrepreneuriale. Ça, vous pourrez pas y couper avec le CPF, faudra commencer par l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la partie la plus fun, la plus cool, la plus... telle que les gens préfèrent le plus, c'est la création, de... le, le module intermédiaire, celui du milieu, sur la création de peda Celui-là, vous ne pourrez pas le faire en premier. Mais rassurez-vous, vous aurez bien accès aux trois euh, grâce à ça. Et pour euh, de toute façon, euh, alors oui, euh, <rire> quel est le lien pour s'inscrire Alors le lien, moi je peux vous l'envoyer. Euh, Romain pourrait vous l'envoyer. Mais sachez que si vous faites une demande sur le compte CPF et qu'on ne vous a jamais eu un rendez-vous préalable, donc ce fameux rendez-vous 30 minutes, on ne vous acceptera pas en formation. On ne vous enverra pas une proposition de formation avec des dates et avec un, une proposition de parcours. On vous appellera et on vous dira rendez -vous, prendre rendez-vous. Donc prenez rendez-vous tout de suite avec Romain, ce qui ne vous empêche pas ensuite de vous inscrire sur le CPF demain, après-demain, euh, si vous voulez. Mais dans tous les cas, euh, le... on, on ne pourra pas vous entrer et vous accepter euh, dans dans nos admissibles en formation, euh, sur euh, simplement sur une demande si on ne vous a pas eu un rendez-vous. Et si vous avez déjà eu un rendez-vous, évidemment, bien sûr, là, il n'y a pas de souci. Euh, Valérie, donc je pense que ça doit être la même Valérie que tout à l'heure, je ne sais pas. Euh, le rendez-vous est gratuit euh, Oui, le rendez-vous avec Romain, oui, oui, il est bien sûr, il est gratuit. Il est gratuit, c'est euh, enfin, tout. <rire> euh, on s'est posé la question un jour, mais non, non, il, il est gratuit. Euh, message de Véro, la formation démarquant. Alors, en fait, on n'a pas de date de démarrage de formation. On crée des promos euh, chaque mois, c'est-à-dire donc ces fameux 3 à 5 personnes maximum. Mais ça ne vous empêche pas de commencer le premier, le 5, le 10, le 15, le 20, euh, etc. Généralement, on aime bien faire démarrer les formations le lundi. Euh, C'est plus simple pour nous en termes de processus. Et par contre... Euh, il peut y avoir des délais, donc la question est bonne il peut y avoir des délais pour que vous puissiez commencer votre formation qui n'est pas de notre ressort qui sont des délais liés à Pôle emploi ou au CPF donc le CPF il y a un délai de 15 jours obligatoire si on est le 1er novembre je ne peux pas vous faire démarrer votre formation avant le 16 ou le 15 euh, et sur Pôle emploi on est censé quand on dépose une demande de financement on est censé leur laisser au moins un mois de réflexion j'ai même parfois eu des Pôle emploi qui acceptaient un financement après la date prévue de démarrage de formation. Ça marche, on y arrive. On arrive à le faire. Mais euh, voilà, sur Pôle emploi, il faut vous attendre à un certain délai de réflexion pour le temps que ça passe en commission de financement chez Pôle emploi. Donc la formation démarre un peu quand vous voulez, sauf financement avec des contraintes des différents financeurs. Euh, sur la question de Véronique, je précise quand même, elle démarre un peu quand on veut dans la limite des 3 à 5 personnes par mois. Par contre, on a aussi une marge de liberté sur le rythme qu'on vous demande. Le rythme, il est en accord avec vous et donc 3 heures, 4 heures, 5 heures par semaine, ce qui fait qu'on peut moduler la date de fin de formation avec vous. Vous avez une grande marge de liberté sur quand est-ce que vous voulez faire finir votre formation. Et ça on en parle dans le rendez-vous. Euh, et j'ai une question. Alors, je, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions parce que je vois l'heure filer. Je m'étais mis un petit chrono euh, pour respecter votre temps et je sais que j'ai déjà débordé, donc je m'en excuse. Je m'étais engagé à ne pas trop déborder. Donc, je vais prendre une dernière question et puis après euh, Romain va continuer à, à, à répondre. Moi, je répondrai aussi sur le chat ou en, en post-webinaire. Euh, donc, je vais prendre une dernière question de euh, TT. <rire> donc, euh, c'est des majuscules TT. Est-ce qu'on peut prendre un seul des trois chapitres de la formation euh, Est-ce qu'on peut prendre un seul des trois chapitres de la... Ah oui, d'accord. Euh, ce que vous entendez, je pense, Tété, par les trois chapitres, ce sont euh, les, gros, les trois gros blocs de formation que j'ai présentés. Donc, on va parler de blocs de formation, euh, mais j'imagine qu'on parle de ça. Alors oui, vous avez totalement la, la liberté de choisir, par exemple, que le module concevoir et installer une ferme pédagogique et thérapeutique ou que le module animalier ou que le module entrepreneurial. Euh, mais sur la partie ferme pédagogique ou animaux, euh, ils seront de fait plus éligibles à des financements. C'est-à-dire que nous, les financeurs, tels que Vivea, CPF, euh, financent sur la base d'un ensemble ou de, de certaines règles du jeu sur le, le parcours. Le fait de rendre le, le parcours à la carte fait qu'on on sera forcément sur de l'autofinancement. Hein, euh, mais ça se fait, on en a plusieurs qui... voilà On a, on a déjà eu quelques personnes qui voulaient absolument... Euh, enfin, qui refusaient de faire la partie entrepreneuriale. Euh, je trouve ça très dommage. D'abord parce que vous vous privez des financements. Et en plus, parce que très souvent, ce sont les personnes qui ne veulent pas faire ces modules-là qui ensuite m'appellent en panique en me disant « Je ne sais pas calibrer mes tarifs euh, ». Je ne sais pas comment communiquer, j'ai pas prévu, euh, je ne sais pas quel statut juridique choisir. Bah oui, mais c'était ça qui était prévu dans la partie de formation que vous avez refusé de faire. Donc après, nous on ne peut pas faire de miracle. Euh, donc je vous conseille de le faire, mais si vraiment effectivement vous avez besoin que d'une partie, ça ça se discute en individuel. Vous pouvez aller voir sur notre site internet le catalogue de formation. En fait, chaque bloc a un tarif en autofinancement. Euh, et c'est les tarifs que je vous ai présentés moi tout à l'heure, c'est pour l'ensemble, c'est pour le pack qui inclut l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif, etc. Mais on peut aussi prendre qu'un petit bout. Voilà. Euh, je suis désolé si je n'ai pas pu prendre toutes les questions. Je vois leur, leur filet. Euh, je vais évidemment euh, m'assurer qu'on réponde à tout le monde. Donc Je vous ai dit, soit dans le chat, soit euh, on pourra reprendre contact avec vous par mail. Si vous n'avez pas, si pas laissé votre mail en vous inscrivant euh, au chat, euh, laissez-nous votre adresse mail, comme ça on pourra vous répondre, donc ce sera soit moi, soit Romain Mignot, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce webinaire, j'espère vraiment que vous avez obtenu tous les renseignements dont vous aviez besoin sur la définition d'une ferme pédagogique, sur les objectifs d'une ferme pédagogique, sur qu'est-ce qu'il fallait, est-ce que vous étiez éligible, qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Euh, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous avec Romain euh, pour discuter de la faisabilité de votre projet, encore une fois ce ne sont pas des décisions à la légère, on ne vous invite pas à vous inscrire en formation coûte que coûte. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que si vous avez un projet de ferme pédagogique et que votre projet est sérieux, euh, c'est cette formation dont vous avez besoin. Vous ne trouverez pas euh, plus efficace, plus rapide, plus professionnel et plus abouti que ce que nous, on vous a concocté. Je vous ai dit, ces 10 ans de travail. Euh, il n'y a aucun, aucune autre formation qui n'a les bases légales qu'on peut vous, vous proposer. Donc, vraiment, allez-y. Pas les yeux fermés. Faites, ne me faites pas confiance forcément à moi. Faites confiance aussi au, à toutes les personnes qui ont laissé des avis. Je vous invite à aller voir le site Internet, etc. Euh, ça vous aidera. Si vous avez des questions qui, qui dépassent aussi le sujet des fermes pédagogiques, ben envoyez-nous un message sur le formulaire de contact ou à mon adresse mail directement. Je vous souhaite une bonne journée. Euh, ou bonne soirée en fonction de votre fuseau horaire. Et puis, euh, à très bientôt. Merci à tous. Et à toutes. Au revoir.